0: Analyspodden från dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Johan Wendel. Hej Johan.
1: Hej Agneta, kul att vara här.
0: Kul. Idag är det fredag den 19 februari och klockan är strax efter tio. Eftersom det är Johan och jag som mest följer börsen så kommer det mesta handla om börs och bolag idag. Vi har tänkt att vi ska prata om Kinnevik som planerar att dela ut Zalando. Vi har två intressanta spelbolagsrapporter. Vi har en veckans nykomling på börsen som har gjort en strålande debut. Vi ska prata lite om hur det ser ut på nischbankerna och vad som händer på vaccinfronten och sen som vanligt vad som är för viktiga punkter i nästa vecka. Ja, en grej på makrosidan bara som jag tänkte jag skulle nämna här att nu händer ju det här som vi har sagt man ska hålla koll på, nämligen att långräntorna börjar stiga lite. Vi har sett i USA så var ju långräntan nere på 0,9 tioåringen vid årsskiftet. Nu är den uppe i nästan 1,3 procent. Och vi har också sett nu på senaste tiden faktiskt att svenska räntan har börjat röra sig. Där har vi nu tio år i ränta som ligger på nästa 0,3. Det är ju liksom i absolut tal ingenting att snacka om. Men vid årsskiftet var den noll så fortsätter det i den här takten så är det definitivt värt att hålla koll på. Det bubblas lite om inflation hit och dit och det är inte snack om löneinflation och sådant Men utan mer vad som händer utav de här gigantiska stimulanserna och effekterna av det. Så lite brantare räntekurva ser vi nu och det är ju bra för bankerna framförallt om vi får det. Men det är också en sån sak som kan skälpa börsen om det sticker lite för mycket.
1: Ja, men precis. Och eh, lyssnar man där på fed tal förra veckan, där Jay Powell, så han flaggar ju ganska tydligt för att han är, han är liksom inte ens orolig för att det handlar om någon varaktig uppgång i inflationen. Så han pekar på det att när pandemin dels i sig släpper, men också att restriktionerna lättas, så kommer konsumenterna att spendera mer och det kommer leda till ett upptick i inflationen. Men han ser liksom inga, han ser inga permanent permanent uppgång eller vad man ska säga, permanent tryck uppåt som vi hade under till exempel 70-talet utan han tror på mer tillfälliga uppåt-effekter och så det kan ju vara värt att vara med sig i hur Fed tänker där att de tänker inte ens på att höja räntan får vi se om de har rätt Precis,
0: inte. det är ju lite det där liksom när alla tror på en grej, då ska man ska vara lite vaksamma. Men jag tror inte heller på några stora räntor. Men vi har sett tidigare, så när USA-räntan pep i väg här, här om året så vacklade det till lite på börserna. Så håll koll på det i alla fall.
1: Ja, Sen händer verkligen. ju grejer
0: på ditt område här som du bevakar, det här med vaccinerna. Det är också hänt lite grejer i veckan väl?
1: Ja, men precis. Det är ju alltid något nytt varje dag kan man väl säga här. Nu under veckan har vi ju fått en sån här i EU: vad som kallas för en ansökan om marknadsgodkännande eller tillfälligt marknadsgodkännande från Janssen, det vill säga Johnson Johnson, om deras vaccin. Och det här räknar man då med att EMA ska kanske kunna godkänna det här i slutet av eller i mitten av mars förhoppningsvis. Så att det blir då förhoppningsvis ytterligare ett vaccin på marknaden. Vi har ju, vi kan ju bara titta här i Sverige vi är på inte ett sätt unika med att ha ont om vaccin och det där förhoppningen är ju att liksom april, maj där att det kommer ut mer vaccin på marknaden. Men det är ju lite beroende av att tillverkningen går, går rätt och sen också det vore ju väldigt trevligt om Både vacciner från Johnson Johnson och det här tyska CureVac som vi ännu inte vet. CureVac vet vi inte om det fungerar än eh, om det kommer ut. Men sen så tecknade EU också ett tilläggsavtal med Moderna så att vi ska få eh, 150 miljoner doser till här under 2020. Men det, just nu har vi en kortsiktig brist på vaccin i, i EU här och eh, kommer vara så ett par månader till, minst tyvärr.
0: Vi håller tummarna att de här nya kickar in och blir godkända rätt snabbt då.
1: Ja, nej, som vår kollega Victor har visade i en artikel i dagens tidning då, då, som kom här på fredagen, att han kallar ju för alla raggar moder. Eh, men man skulle kunna hävda att om man utgår från Riksbankens beräkningar för Sverige så kostar... Det här varje månad som vaccineraren försenas i EU så är det en kostnad på ungefär 600 miljarder kronor. Så att det är inte små potatis.
0: Det är inte små potatis. Sen sunt säger också att det finns en, liksom en ackumulerande effekt. Att ju längre saker och ting stängs ner desto jobbigare blir de att få tillbaka det normala igen.
1: Absolut, absolut.
0: Så att vi, vi håller tummarna helt enkelt.
1: Vi håller tummarna och hoppas på att spruta. Uh, någon gång i sommar.
0: <laughs> och till dess så rullar ju börsen på. Vi fick ju nytt all time här på MXS30 i denna vecka, i tisdags på 2044. Och index är upp 8% i år. Så att det är ju inte så tokigt. Och veckan startade ju med en intressant bolagsnyhet. Kinnevik berättar att de ska dela ut sitt innehav i Zalando. Det motsvarar ju ungefär 200 kronor per aktie, vi säger nästan halva värdet på Kinevik-aktien. Och de gör det genom att dela ut aktierna direkt till aktieägarna. Och på det sättet så halverar du liksom storleken på Kinnevik, Men strategiskt kommer du bli ett bolag som till större delen består av de här onoterade tillväxtbolagen. Plus eh, Tele2. Så du kommer ha 67% med lite mindre tilläggsbolag och 33% med eh, Tele2. Då. Och då är det ju sådana här bolag som den här digitala läkartjänsten Babylon. Det är Mathem, motsvarande Mathem, Konoliali, Norge och eh, Badby. Och en massa av den typen av tillväxtbolag. Eh, Ulf Pettersson, vår kollega som skrev om det i tidningen, tycker det är en... Intressant och bra strategiskt riktigt det tycker jag också. Jag tror att de investerare som tittar på Kinnevik det är den delen som är mest spännande. Och institutioner kan ju köpa Salando själva om de vill ha det så att säga.
1: Ja, nej, men Kinnevik har ju kallats där lite för ett derivat på Salando i av vissa investerare vilket har fått folk från att avhålla sig. Jag skrev ju en text om Kinnevik apropå det här i samband med rapporten. De har ju Chris Bishop bland annat har ju lämnat. De har ju också tappat sin ordförande och sin vice ordförande Kinnevik här. Så alltså det, det är också lite intressant. Man ångrar. Jag trodde faktiskt att de skulle sälja i GFG Global Fashion Group mm. då eller Dock och kanske även lite tillförsäljningar i Salando jag hade for... det här är det här är liksom journalistikens motsvarighet till Monday Morning Quarterbacking som jag ägnar mig åt nu här men <laughs> jag hade någon formulering i min text om att på på sikt kanske de överväger att dela ut Salando aktierna som de gjorde med Millicom tog bort den givetvis dum som man är
0: annars alltså otu annars hade du varit orakel här
1: ja nej men jag, jag tror faktiskt att de de inte skulle göra vara så dramatiskt här dramatiska. för så snacka VD där Jorge man snackade om en mer dynamisk portföljallokering i samband med rapporten och då tänker man bara okej okay, det betyder att de ska sälja i när de får tillfälle i aktier som har rusat och ha pengar till investeringar i onoterade bolag. Men det här blev lite mer dramatiskt, får man säga.
0: Det blir lite mer dramatiskt. De la ju om det där just det här med dynamiska allokeringar. Det här gjorde de ju här ju om året när de hade kapitalmarknadsdag. Och då slopade de det här också med utdelningspolicy. Utan de kommer att dela ut och göra grejer när det är läge, så att säga. Ja. Men det som är intressant i det här är ju. Tittar man på Zalando så har det ju, ju varit en extrem framgångsaga, Men det är ju också en väldigt ansträngd värdering. Och vanligt tittar du på P-talet så handlas de till 103 gånger årets förväntade vinst. Och det kommer först ner 2024 så kommer P-talet ner till 29. Det är ungefär i linje med vad H&M handlas på idag så att säga. Ja. Tittar du på EV-ebit så ligger det på 67 för Zalando. Det är inte jättebilligt. Så att det finns mycket förväntningar i det här. Även om de har haft liksom en snittillväxt på försäljningen på 28 procent senaste fem åren och lite bättre till och med på rörelseresultatet. Så vet vi att vi såg ju härom året också att vi hade en rejäl dipp. Och det kan komma igen. Så att, eh, jag tycker det är klokt att man gör det här. Ja. Men sen kan man också dra paralleller. Det är ju faktiskt samma grej som med Nordea och Sampo. Det är ungefär lika stora ägarandelar. Sampo äger 16 procent utav Nordea- Kinnevik är 21 procent av Zalando. Det är stora poster som påverkar aktierna mycket. Och i Nodige och Zambia har det ju varit ett himla här, ballong om det här vilket överhäng det är och hur det trycker aktien och så här. Så på det sättet är det bra liksom att Kinnevik rycker plåstet. för annars så är det risk. Hade de sålt lite delat ut lite så hade de haft det här lite som en våt filt över sig.
1: Ja, även precis. Och sen tycker jag vi kan avsluta lite med att vara... Vi kan vara lite generösa och skicka en eloge till Kinneviks vd Georgi Ganev där. Alltså när man gör en sån här grej, dels delar ut aktierna i Millicom och delar ut också aktierna i salando. Då är man inte liksom någon eh, som bryr sig om att bygga ett imperium bara för imperiets skull lite. Utan man prioriterar kanske aktierägarvärde först och det är någonting man ska kräddas för.
0: Ja. Eller hur? Det är värdeskapande istället för maktposition. Det är väl en sund inställning till det hela.
1: Ja, Gudarna ska veta att det är inte är alla vd som har den inställningen på börsen.
0: Det är inte alla som har det. Och vill man höra mer om det här så kan vi tipsa om att de faktiskt kommer att hålla en digital kapitalmarknadsdag på onsdag nästa vecka den 24. Så vill man fördjupa sig mer i hur Kinnevik resonerar och deras strategi så är det bara in och lyssna där.
1: Ja, och vi kommer givetvis bevaka den också såklart.
0: Precis. Sen har vi också två av dina bolag, Embrace och Stilfront, rapporterade i veckan. Vad har du att berätta om läget där?
1: Det är lite skilda världar, skulle jag ändå påstå. där. Jag är lite, lite, man blir lite orolig för Stillfront ändå, tycker jag, när man ser utvecklingen som de har nu. här. Man har ju gjort ett gäng förvärv här under 2020- och bredda till verksamhet ganska betydligt. När de rapporterade Q3 så var det ett frågetecken kring deras organiska tillväxt och det stod ingenting om organiska tillväxten riktigt konkret i rapporten. Man skrev att man hade en skaplig organisk tillväxt Eh, sen i samband med konfkålet så så specificerade man det där till 10-15%. Eh, men jag skulle säga att in i 2021 så är det där en utmaning för Stillfront att bevisa att man kan växa organiskt och att man gör det konsekvent. Eh, för där, där är marknaden lite, och jag är även lite, där är man lite orolig. Liksom. Eh, för förvärv vi är alla är, liksom. Till syvende och sist måste bolagen växa av egen kraft. Det är det som ger våra bolag livskraft. Uh, och jag tyckte det var lite tvärtom kanske i, i uh, Embracer om man nu kan formulera sig så uh, att uh, de hade ett, ett kvartal uh, oktober till december där de inte hade så mycket nya releaser alltså spelsläpp och så vidare som ofta driver tillväxten då för de här bolagen utan där var det den befintliga spelkatalogen som gjorde de tunga lyften för Embracer och ändå så levererade de en organisk tillväxt på 21% procent. Uh, och det där tycker jag är ett styrketecken och, och Embrace a Guide är ju lite för att Q1 också, eller det är inte deras Q1 men det fjärde kvartalet i deras verksamhetsår som blir Q1, det vill säga Q1 i kalenderåret att det kommer vara lite också mjukt på grund av uh, man har inte så många lanseringar som man tänkt och man har skjutit upp bland annat ett spel som heter mutant till maj men man betonar mer och mer att man, man laddar för ett riktigt bra nästa verksamhetsår och då får man leverera på det och Ja, jag tyckte att det var rimligt som Embraces vd Lars Wingenfors skrev i vd-ordet. Det var ett ännu ett stabilt kvartal och ja, det, är det. Oh. Men det går, det går inte att komma ifrån att de har ju ett börsvärde nu långt över 100 miljarder kronor. Det är ju liksom ingen hemlighet att med en sån värdering, det gäller att de levererar kvartal efter kvartal. Eh, annars kan det bli skoningslös reaktion, så är det ju bara.
0: Så är det ju, men jag menar ändå det här med att gå mot ökad transparent och berätta så mycket man kan och sånt, det är ju sånt som ska lovord, alltså det ryckades lite om listbyten där också att de ska in i börsens finrum nu
1: Ja men precis, de är ju listade då på First North för närvarande som då klassas som en oreglerad marknad och de skriver då här i rapporten att de ska flytta till en reglerad marknad och dels byta i färre stora från K3 och det där beräknar man ta ungefär 18-36 månader och då är frågan liksom, med reglerad marknad då bör de ju mena Stockholmsbörsens large cap lista då, då? Men, och han Lars Wingeforssunder i en intervju här med DG TV då på torsdagsmorgonen sa han att det är ju huvudalternativet men man fick lite intrycket av att han liksom han förhandlade i livesändning och, och var liksom ja men det är dyrt med att lista sig på Nasdaq och huvudlistan, mycket många miljoner och så vidare. <laughs> så jag vet inte om det har att göra med att han liksom vill var bara att han ville få ner priset eller om man faktiskt tittar på att lista sig då i USA, för det skulle ju då vara alternativet.
0: Det kan ju vara ett vettigt alternativ för dem, i och med att det är den typen av bolag också, så blir det ju mer uppmärksamhet.
1: Ja, jag vet inte om man och jag har inte hunnit gräva djupare i det här för lite andra grejer att göra. jag vet inte om man kikar på liksom, om man kan tänka sig en lösning med parallellnoteringar i Nasdaq i New York och Nasdaq här i Stockholm.
0: Nu släpper vi en ny podd. Einar har in i för en annan kommer Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet Med mig krimreporter Nina Swanberg. Hon beskriver hur bakom var vad som han är död, så vad ser han som han är död, så han går inte annan appen eller det poddar finns. Lista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Kom, liksom. Man kan tänka sig en sån lösning eh, också. För de har ju många svenska institutioner som är, som är ägare. Eh, men att lista sig i New York skulle ju helt klart underlätta för dem att få in amerikanska ägare och de har, Lars Wingenfors har ju en vision om att bygga något ganska stort och ja det är, det är någonting vi får gräva djupare i här och framöver
0: det är det blir intressant att följa nu när alla de här stora spelbolagen har rapporterat, har du någon favorit eller några favoriter där i sektorn nu
1: ja, nu ställer du mig mot väggen här ja, men jag, jag skulle jag tycker att Embracer ser intressant ut alltså. klart intressantast jag hade ju en köprek på Stilfront som jag skrev för lite mer än ett år sedan. Jag skulle inte skriva om den i nuläget faktiskt, givet de här orostecknen som finns i det här bolaget. Utan då är jag mer sugen på Embracer faktiskt.
0: Mm. Vi följer och noterar intresset här. Vi fick ett nytt bolag på börsen idag, Sint, som jobbar med såna här digitala marknadsundersökningar. där Nordic Capital. Stora ägare, de kom in på börsen med buller och bong här och övertecknades kraftigt på det här högsta kursen i intervallet som landade på 72 kronor. Och de började handlas, de var högst upp i 92,50 och nu ligger de runt 86 kronor så det är en 20% upp här. Där skrev ju kollegan Lars Pettersson, eller vad säger Lars Ulf Pettersson naturligtvis, om... <laughs> nu var jag inne på vingefort och det blir många hålla reda på här. Men Ulf skrev i det här att man ska teckna och sälja för att det finns en peng att hämta kortsiktigt. Och det ligger väl en hel del i det. Man kommer ju inte ifrån att där är ju också en stretchad värdering även om de växer snabbt. Deras del av marknaden växer med mer än 20 procent och de har också så mål att själva växer 20% per år och har en EBITDA-marginal på 20%. Förra året växte de med 37% och en marginal på strax under 17%. Men på det här börsvärdet det såldes ut på då 10 miljarder. Nu är det ytterligare lite större då. Det är väl 12 nästan. Så får du värdera dem ju till 10 gånger fjolårets omsättning. och Du får ett p-tal som ligger liksom på över 300 eller motsvarade 150 gånger fjolårets rörelsevinst. Så där är det ju också en hel del att leva upp till om man säger så.
1: Ja, jag tycker att du sammanfattar det väl. Det är en del att leva upp till. Får, Får se om de gör det.
0: Ja, vi ser ju en hel del sådana bolag och det har vi ju sett nu ett tag att det här med tillväxt premieras ju verkligen. och Särskilt tillväxt och e-handel i kombination har ju varit en väldigt bra mix där också. Och det ser man ju faktiskt i de här småbanken eller nischaktörerna på, inom det finansiella området på Stockholmsbörsen. Vi har ju Kliro som var en del i den här cliro som bestod av finansbolaget Kliro av marknadsplatsen CDO och modersajten Nelly. Och de delade ju på sig tre delar i oktober. Och cliro då har stigit med 66 procent hittills i år. Och då har vi liksom knappt två månader inne på året. Och också en annan liten nischbank som heter TF Bank som har största verksamheten inom utanför Sverige egentligen som kommer från postorderbranschen i Borås från början. Men nu också jobbar både med konsumentlån och digitala e-handelslösningar. De har stigit 31 procent i år. Så att det har varit ganska stort intresse för den typen av banker. Sen har du då kollektor och... Bank som också jobbar inom samma nisch men där är utvecklingen de ligger och slår runt nollan i år. Så det skiljer väldigt mycket på de här nischbankerna faktiskt.
1: Kommer det fortsätta att hålla i sig den skillnaden?
0: Ja, frågan är om, nu som Clear har rusat på så är det något mycket, de har ju lite den här fas. Idén att de ska då serva stora e-handlare i Norden. Eh, tidigare så var de ju då, vad ska man säga, husbank i, inom den egna gruppen. Och eh, de här tidigare systerbolagen, Elio och CD1, står fortfarande för 43 procent av volymerna. Men de tar då in nya handlare så att de som kom in under året svarar för 15 procent av volymen. Och sen är ju affärsmodellen lite så eh, som Klarna att när kunderna handlar då, tjänsten är ju det här att du köper på nätet och så betalar du senare mot faktura eller kredit. Vilket gör då att klir och lånar ut pengarna och så får de ränta på det. Och där såg man ju en ökning här med intäkterna ökade 14%. Så de hade intäkter på 100 miljoner här, första, fjärde kvartalet. Och de hade då en rörelseförlust som minskade från 34 till 17%. Eh, miljoner så att de är på väg mot lönsamhet och e-handelslösningar står har de fått 4% av deras totala intäkter men de håller också på att bygga upp en sån här eh, digitala banktjänst och där har du också lite klara parallellen att när folk innehandlar i deras grej så ska du kunna erbjuda dem lite försäkringar, de har sparkonto, du kan göra andra grejer också så att man håller på att bygga upp den här verksamheten men här har vi också som sagt var, de kommer att kanske bli lönsamma, förmodligen dröjer det till 2022 här. Så det är också en väldigt stark förväntan i den här prissättningen. Så att jag tycker att det har gått lite väl mycket om man har tagit ut lite väl mycket förskott och jag skulle vilja höra lite mer på djupet om deras affärsmodell innan man Liksom vågar sätta någon riktig rekommendation på det hela. Däremot så tycker jag resurs spännande ut här. De har ju kommit ner en del och fått in en ny vd. Nils Karlsson som var vd på Fortnox tidigare. Kom in och börjar nu liksom jobba med Man ska bli mer datadriven, mer techorienterad. Man har gjort en del sådana saker innan men nu accelererar man upp det här. De har ju kunder inom... Handel också men kommer liksom från andra hållet. Från fysiska butiker men sen kopplar på e-handel det här som man kallar för omni lösningar och sådant där. Så att det är lite, lite tråkigare och lite stabilare. Men det rör på sig ganska så hygligt Man har väldigt bra kapitalisering och man delar ut mycket pengar. Man brukar alltid dela ut halva vinsten. Nu får man inte göra det utan max 25 procent. Men 25% av vinsten är 2,68 och ger en direktavkastning på 6%. Och de kommer förmodligen att dela ut lika mycket när Finansinspektionen släpper på restriktionerna. Och sen samtidigt håller man på med en transformering. Så det tycker jag är en värdering på åtta gånger vinsten och så pass hög direktavkastning. Det är lite både hängslen och livrem och en liten option på tillväxt. Så att säga.
1: Ja, men det låter ju, låter ju inte fel så att säga. Vad gäller de här klir och klarna, där är man ju, när man ser värderingarna som till exempel rapporteras på klarna i, i medier ibland som vi skriver om, så blir man ju lite sådär. Det känns någonstans som att man har en bra grund i det, men sen för att rättfärdiga den värderingen man har så blir det... Jag vet inte.
0: Det är ju ganska mycket jag för, men sista jag läste var nog 400 miljarder. Ja, värdering på Klarna och Klirå har du en miljard så att det är lite skillnad. Det är lite skillnad på. är skillnad i storlek om man säger så. Ja. Sen är du jag menar Klarna är ju utomlands också. De har ju haft tufft på den amerikanska marknaden där du inte har samma liksom, tillgång till kredituppgifter och sådant och samma system som vi har här. Så där hade de ju lite tufft ett tag med ökade kreditförluster och sådant. Absolut. Det skulle naturligtvis vara superspännande om klana kom till börsen. Det var
1: ju en riktigt rolig IPO att kolla på. Absolut. Det känns lite dags nu. Nu har vi väntat länge nog.
0: Det vore något att önska så här lagom till semestrarna kanske. Att få läsa ett riktigt maffigt Klarna-prospekt i hängmattan här.
1: <laughs> ja, härligt. Vad borde vi mer snacka om idag?
0: Kanske ska prata lite om vad som ska hända nästa vecka också. Vi börjar ju närma oss de stora rapporterna över men det finns ju fortfarande en hel del lite medelstora bolag och mindre bolag kvar. På måndagar hände som vanligt inte särskilt mycket. Det som man kan kolla på då är det här tyska IFO-index som mäter temperaturen i den tyska industrin och hur de ser på läget och sådana här grejer. Så det kan man väl kolla på. Sen på tisdag så har vi SBB, kommer med en rapport och där är det intressant att höra vad Ilja Battland har att säga. De är ju minst sagt aktuella med budet på och ska Entra, som löper ut i nästa vecka här. Vad man gör för övrigt, så, så den är väl något att hålla koll på. Och sen har väl du lite grejer att hålla koll på onsdag här, misstänker Du har Catena Media och Better Kollektiv släpper rapporter då?
1: Ja men precis, det blir lite spännande att läsa dem faktiskt. Och vi hade ju Raktik här som är lite av en liknande verksamhet som kom nu i veckan och var bättre än estimaten här. Så att det där blir spännande och det är ju vad de skriver också. Better Collective och Katena har ju, media har ju såklart bäring på resten av branschen. Så att det, blir, det blir spännande att se vad de kommer med för besked.
0: Ja, och sen är det som sagt då Kinneviks kapitalmarknadsdag då. Och sen på, på torsdag så kommer Elekta. Med rapport. Så då har vi MTG. Där har du också lite spel att hålla koll på. Ja,
1: jag får se där. När avknoppningen MTG nämnt där. Kanske inte blev som en del trodde på förhand Det är nämnt som har blivit lite sexiga bolaget.
0: Precis som med Jag hade ju helt fel Jag trodde ju precis tvärtom att det var MTG man ville ha och att tv var ute så att säga. Men Aqua Man drog sig
1: Nej, men det, det där är ju värt att gräva mer i. Men ja nej vi hade ju Vi, vi hade ju tur där med en, Eller skriva, Jag skrev ju en köpprojekt på Nentare i Var det nu ett par år sedan snart här Så har man hållit i den så har man ju gjort en Bra affär här Men nu, man blir lite Nu med USA satsningen här Vad, vad, de, vad de tänker där uh, Får vi gräva mer i
0: Det är något som du kan kolla på Sen kommer det ju lite mer vanliga bolag eller på sig, Du har Lundbase Kommer med rapport också De brukar alltid komma på lite på sluttampen det brukar vara en av få tillfällen där Fredrik Lundberg brukar vara tillgänglig för intervjuer. Så då får vi se om någon pratar med honom om vad han har att berätta. Det har ju varit lite tufft om ett annat i deras storyn av huvudstaden det har ju haft det lite motigt nu.
1: Ja men precis, Nej, men, och vi kommer säkert ha någon som pratar med honom... Eh... Han, kan, han är ju, ofta är han ju inte så pratglad om man får använda det uttrycket. Men ibland kan han ju komma med lite intressanta besked. Han har ju varnat vissa gånger för att börsen har gått upp mycket. Att företagen har ganska anstängda balansräkningar och så här, Och det är ju ingen hemlighet att Lundberg gillar låg belåning, låg risk i sina bolag. Så att komma med någonting så är det intressant om man skickar någon signal på något.
0: Absolut och han är ju verkligen kunnig inom fastighetsbranschen också så att det hoppas jag någon tar lite tempen på vad han tycker om det. Ja. Och har man ingenting annat att göra på onsdag så kommer också på eftermiddagen kommer det vara ekonomen att hålla kapitalmarknadsdag. Den är också digital så att där kan man också lyssna på deras sajt om man känner för det.
1: Ja, men precis.
0: Och sen slutar veckan med byggbolaget Zernicke som rapporterar och då kan man kanske gissa att vd där Ola Särnike kommer få lite frågor om det här vad han har skrivit i chattforum och sådana här saker som vi har
1: rapporterat om här. Ja men precis, det inger ju tyvärr inte förtroende hans agerande. Kan man väl lugnt säga?
0: Ja, det är en, det är en lite konstig eh, historia och det skulle vara intressant att se. Aktiespararna kräver ju hans avgång, det pågår lite utredningar om vad som har gjort där. Men en vd som in och chattar om den egna aktien under pseudonym, det känns lite, så där, lite konstigt faktiskt.
1: Ja, eh, ah, minst sagt får vi säga.
0: Sen kommer det väl dyka upp lite oföräntade saker nästa vecka också här men på det stora taget så känns det ju som att det är en ganska positiv marknad och vi får väl hänga med i uppgången så länge det var och glädja oss åt den. Och kanske det kommer någon större affär eller någonting. Bolagen verkar ju vara som sagt vara på alerten nu.
1: Ja men precis och på börsen dåligt så har vi ju solsken ute numera. Mer än några minuter varje månad.
0: Det får vi tacka för. Det blir godbåt ljusare tider i dubbel bemärkelse helt enkelt. Jag tycker faktiskt att vi tackar för oss här och önskar våra lycka, lyssnare en trevlig helg.
1: Absolut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.
0: Hej då. Och förresten, om ni inte har tänkt på det så har vi faktiskt andra poddar på dig också. Vi har ju digitalpodden och makrorådet och podden Smarta pengar som ni också kan lyssna med. Hej, Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se.